0: 你现在收听的是电影酿的酒精选片段。这个月我们来回答读者们的提问，想知道酿电影编辑室的工作心得吗？听我跟酿编的私房分享吧。那
1: 有你四我的话应该一定是四之愈合啊。有
0: 啊，感觉酿电影就是四之愈合、欸嗯、就是我们。是,是否奉江电影，大家还是比较温柔一点。嗯，是之愈合哈，可能也已经<笑>、嗯
1: 、有做过专<兩>题
0: ，有做过专题。对，但我是我是我是要说，我们好像也已经两年左右没有看到他的芯片了。嗯，是之愈合与奉俊昊，这个其实真的是好的题目，我感觉应该要拿出来问很多人。对，但就当然奉俊昊是很绚丽的，或者说韩国电影、韩、嗯、国影视现在就是一个世界级的。世界级的显学，那，但是柿子玉和带给我想，应该这个一定也跟日本文化与台湾文化的的水乳交融有关。就是柿子玉和的作品，应该对台湾人来说还是比较能够有，因为尤其我前两天又才刚复习了一部分的那个《比海还深》嗯，然后就看。看树木希林跟跟阿部关的那个父子父呃母子在那边斗嘴啊，然后就是既好笑，既好笑又温馨又真实的那个感觉，我觉得那个东西真的是因
1: 為好像在整个
0: 在整个亚洲都很珍贵。前两天
1: 也才又复习了一次，无人知晓。嗯嗯，嗯对，因为我记得我第一次看的时候是。很久以前了，然后那时候在 KTV 看到，哎、欸、有、欸，然后说再再复习一下。那在复习我就觉得好沉重的电
0: 影，很沉重。而且因为
1: 我觉得司玉河拍的很很收，
0: 对
1: 。然后他他我不知道是怎样，就是虽然你知道他拍的很收，可是那个收就是会让你觉得更有张力还是怎么样的。嗯。嗯对于那个那个时间，然后就看了就啊好好闷，好<笑>就是好沉重的电影哦、喔。是。嗯。对。
0: 我对，而且我觉得《无人知晓》可能是越长大越会害怕他的电影，嗯、对。但是就，对了，我觉得因为这把《四之玉盒》跟《凤俊昊摆在一起，《凤俊昊或者说现在的韩国厉害的电影作者，就是非常会讲故事，嗯，会讲很好看的故事。那但是《四之玉盒》，我想终究我们很喜欢他的是，他会捕捉某种生活的东西，嗯，然后很会拍家人。家人之间的情感，那就看可能是看个性吧。就是我相信，今天如果是在学习怎么讲故事的人，那你可能会在奉俊昊作品里面看到让人叹为观止的写故事的方式，以及当然也包括就是把韩国社会的社会现象融入故事里面的这个能力，这个是毋庸置疑。那那我们可能作为。喜欢看到一些生活味，或喜欢看到一些很像我们的日常生活的细节的气味的东西，那就好像还是比较喜欢字合《十指鱼
1: 》和。嗯，最后我们再来回答两个跟编辑有关的题目好了。好。我们各一题，我先问主编。<是>主编在审核众多作者的稿件时，有什么标准吗？嗯。要是风格差异很多，该怎么办？诶
0: ，好。呃，审核众多作者的稿件，指的是我们自己的作者投，我们自己的作者已经交来的文章，或是呃外部投稿呢？因为这位同学没有清楚的问，所以我就两种拆开来回答。嗯，第一个是亮电已经有非常多合作的作者，那他们的文章交来的时候，我几乎不太有在做审核的这件事。我已放心了。的意思就是，我觉得讲已经放心，好像也有点。也也不是真的那么浪漫，应该是说我对编辑这一个工作的认知是，我今天如果是邀稿，这个邀稿本身就是一个 promise， 我说就是一个契约，嗯、就是即使你交来的文章，嗯、我后来看收到了，觉得默默失望，嗯、但是这是我应该要承担的风险，嗯，应该这样讲，就是今天站在一个媒体的角度，我跟你邀稿了，我就是信任你的东西，那当然你交来的东西会是怎么样？呃，会有各种情况，那但是，那我很喜欢，我当然很开心。那之后也持续跟你聊稿，嗯、那觉得没有那么满意，有时候我会，我可能会稍微做的事情是，哎，我觉得哪里好像有，你好像稍微碰到某一个点，某一个方向了，然后觉得没有再多讲一点很可惜，因为我觉得这个观点很有趣，觉得你讲出了，你注意到某一个我在其他人的文章里面没看到的东西，那。我觉得你可以再多写个两百字，把这个再多讲一点。我我会给一些这种，就是哪里可以增加一点的这样的建议。但是我基本上不会有文章交来了之后，跟他讲说我觉得不行，你重写这样。那这件事我记得我在很早很早的时候也跟马新讨论过，就是因为马新是以前的报章杂志的那样的一个环境。培养出来的记者与写作者，嗯、所以在他们那个时候，主编、编辑与作者，或者说他们自己内部的的记者之间的关系，那个阶级是很很严明，嗯、很清楚的上下的，所以他就会讲说，就是刚进杂志社的时候，就是稿子交上去就被主编退，丢在地上，说你<腿>到底写什么，给我回去重写之类，呵呵就是他们是有经过那样的一个磨练的过程，然后把文章变成符合这个杂志要的样子，那。呃，然后当然也是某种进步这样。那我的确作为主编，并没有，我并没有做这样的事。那这到底好还是不好？我觉得很难很难说，很难说。难说嗯、就是你当然可以说，因为这样子，所以那亮电影的文章没有那么有一个整体的风格，或者或者怎样。但我觉得现在现在就是一个我们没有那么迷信。一个统一的标准的时代，嗯嗯、或者说，量电影本身也没有在追求我们的文章都要有某个风格。嗯，我好像因为有某个作者跟我聊过这件事，就是说，比如说他发、嗯、他,他发现他跟很多不同的平台合作，那其他平台都会有一个那一个平台的文章就都得长某个样子。嗯，那那不是说不好，而是说他就就会帮这个平台建立一个很明显的东西，比如说报道者哈。嗯、报道者文章可能都有一种，你不去看作者，其实感觉都是报道者的，嗯、那都很好看、嗯然。然后用那样的方式写，嗯、他们在乎的主题，我觉得也也是对的。嗯、只是说你就可以想象，这些不同的作者的文章交到报道者那里的时候，就会经过一些被调整，或者是自己必须学习调整樣、嗯、那那量变影的文章相对没有一个这样的统一风格。嗯，那。至少目前为止没有觉得这样子不好的、嗯。我也觉得。<笑>所以讲讲讲很远，总之就是，所以我在我们自己的要搞文章的时候，我其实并没有审核他们，嗯、只我只会修改就是文字的顺畅度。嗯、那如果是来投稿的话，因为投稿有一个我们有一个收入的稿件数量的门槛在那裡，嗯嗯嗯所以当然我就老实讲，我就会甚至比在收我们一般作者的文章要再更严格一点。嗯嗯那这时候我就会希望。看到的文章是，呃，文字流畅的，然后有观点的，然后不，不是只是在复述剧情的。那基本上这三个标准刷下去之后，我们的投稿还能够还能够 OK 的，可能就剩下百分之二十左右这样。嗯、对啊，那那百分之二十也就很不错了，所以可能大部分时候会是这样。那最后，呃。他也问说：“那如果风格差异很多该怎么办？”这个就是刚刚说的。其实，烂、嗯、电影的烂电影网站上的文章，我觉得风格差异就是真的很多。对。那这每个风格都是我喜欢的，或是说我也觉得，我们作为一个，嗯、我们希望能够作为一个更多元以及更全面性的影迷媒体的话，那本来在本来影迷就百百种，嗯、有人喜欢看浅显易懂、有感情的文章，有人喜欢看。呃，很深，然后像论文一样的分析文章，那我流量电影这些东西都有，所以我觉得好像没有什么不好，可能就是看我们的读者是不是喜欢这样的东西。看来应该也蛮多人是喜欢的。嗯，是感谢这位朋友，感谢这位同学问了，呃，蛮核心的关于主编与编辑的之间关系的问题
1: 。对。对如果想继续收听，欢迎到亮电影的网站订阅成为会员哦。